0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. El día de hoy me acompaña Itzel Castro. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en teorías del discurso. También es comunicadora competente por Toastmaster International y actualmente es la presidenta del club Toastmaster Coatzacoalcos, ciudad donde reside. Actualmente se dedica a ayudar a mujeres emprendedoras y dueñas de negocio a que mejoren sus habilidades para hablar ante la cámara, para que comuniquen seguridad y confianza, logrando conectar con su público objetivo y ayudarlas a potencializar sus negocios online. Estoy muy contenta de tener a Itzel en Increíblemente Imperfecta porque precisamente con ella tomé un curso eh, llamado Brilla Ante la Cámara, que estoy segura que me sirvió. Algunas cosas también has ido tomando y mejorando, quiero pensar. Pero bueno, con el nombre ya te dice todo. Es por eso que quise invitarla, porque cuando tomé el curso me di cuenta de que al realizar una presencia ante la cámara, ante una audiencia o al querer transmitir un mensaje, la seguridad en una misma es la clave en todo lo que quieras decir. Y sé que habemos muchas mujeres que nos cuesta trabajo creérnosla. Creer que podemos ser esa mujer con una autoestima al 100% o que podemos alzar la voz en momentos de vulnerabilidad. Es por ello, que ¿qué mejor que para que nos dé algunos consejos sobre cómo hacer brillar nuestra esencia? ¡Bienvenida!
1: ¡Qué bonita bienvenida! ¡Estoy <ríe> muy, muy completa. contenta! Sí, 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 estoy muy contenta de estar contigo. Como dices, ya tenía algunas semanas que no nos veíamos, estuvimos juntas trabajando en el Taller Brillante La Cámara, te dije que me encanta tu voz, me gusta mucho tu podcast, entonces agradezco muchísimo la invitación que me hiciste al programa y sobre todo, como mencionas, a este tema que a mí en particular me encanta porque es parte de lo que yo trato de comunicar en el contenido de mis redes sociales, en mi taller, que es empoderar de cierta manera a las mujeres para que crean en ellas mismas, confíen en lo que tienen dentro, en que son tan valiosas y tan hermosas, tal como son, que aprendan a aceptarse sí. y eso lo comuniquen a través de la cámara.
0: De hecho, eh, estaba pensando precisamente de que a lo mejor habemos muchas que queremos dar un mensaje, sea que quieras compartir con amistades, sea que en el trabajo te lo piden, sobre todo ahorita, actualmente que estamos en, el, en las redes sociales, ya hay más gente que está, pues ahora sí que abriendo sus cuentas, saliendo en lives, teniendo que mostrarse eh, todo esto de la marca personal. Y creo que es muy importante, porque definitivamente me uno al club, eh, es, soy de las, de las mujeres que tenemos miedo a expresarnos o a ver cómo decir las cosas, o si lo estamos diciendo bien, o qué van a pensar de nosotras y demás, ¿no? Entonces yo creo que toda esa parte de los miedos y, de, y, y, que, y que van sumando más inseguridades, hacen que una se empiece a hacer como que chiquita. Y eso... Yo lo he sentido después también de tu curso que aprendí muchas técnicas que también más adelante vamos a platicar también el curso que, que imparte Excel eh, La verdad que me ayudaron muchísimas cosas, no te voy a, a negar. Me gustó muchísimo la forma en cómo eh, apoyas a las mujeres, transmites los mensajes, sobre todo la, la forma en cómo explicas a detalle eh, ciertas eh, posturas, eh, cierta forma de entonar, de poner la voz, de respirar. Y bueno, mil y un cosas que más adelante vamos a hablar, pero sí me gustaría empezar esta, esta entrevista, Plática Entrevista, que nos platicaras cómo surge este interés en hacer valer tu voz a través de los diversos medios de comunicación.
1: Yo creo que surge de haberme sentido perdida. Porque eso, yo creo que para encontrar tu propósito, para encontrar a dónde tienes que encaminar tu vida, primero debiste haber todo perdido. Y así estuve yo, trabajando en cosas que sí tenían que ver con mi carrera. Después sí de plano me despegué mucho de mi, de mi carrera y que no me estaba yendo mal económicamente en un trabajo en el que había entrado, que lo, lo puedo decir abiertamente, estaba vendiendo topes. Estaba en una empresa vendiendo Topper, ¿te imaginas? Entonces, ahí me estaba económicamente yendo bien, pero llegó el punto en donde sentí que ese no era mi lugar. Y fue gracias precisamente a un foro de, de mujeres donde trataban de empoderar, de que confiáramos en nosotras mismas. Un foro que me pagó la empresa, al que asistí, al que, el que me gané, pero que en ese momento, al estar escuchando a las ponentes y que nos estaban compartiendo su historia de vida, ahí en el Teatro Metropolitan, sentadita en medio, en la segunda butaca, me di cuenta que yo no tenía nada que hacer ahí. Que mi propósito no era ese, que no, no estaba yo aquí en este mundo para dedicarme a eso, en lo que estaba en ese momento. Entonces yo dije, yo el día de mañana... Quiero estar como esas mujeres que están ahí arriba del escenario, compartiendo su historia de vida y compartiendo cómo a través con mi mensaje puedo ayudar a muchas más mujeres a que también encuentren ese propósito o de cierta manera sumar mi granito de arena a que las mujeres adquieran mayor seguridad. O en ese entonces, fíjate que creo que no lo pensé como que para mujeres, lo pensé más como que para que las personas, así en, de forma general. Y regresando. Renuncié a ese trabajo, empecé a buscar qué era eso, lo que a mí me movía. Y en su momento me cuestioné, ¿qué será eso a lo que yo me quiero dedicar? Que tenga que ver con mis talentos, con mis pasiones y que no importa si no me pagan ni un peso, me voy a sentir completamente satisfecha de decir, yo me dedico a esto. Y estuve varios meses como que sin saber qué rumbo iba a tomar mi vida hasta que lo encontré, fue como una especie de epifanía, ¿no? Una mañana me levanté y dije, ah, yo quiero dar capacitación, yo quiero ah. dedicarme a dar conferencias de comunicación, que es precisamente mi carrera, que es a lo que creo que soy buena, y ahí entonces empecé a enfocarme, abrí mis redes sociales y todo. Estoy hablando de eso ya poco más de tres años, pero ya sabes, ¿no? Las cosas no salen siempre como sí. uno lo planea. Entonces, aunque fue hace más de tres años, me pasaron muchas cosas personales que hicieron que todo se detuviera. Okay. Entonces, dejé en pausa mis redes sociales y el año pasado dije, no, ya, ya, ya. O sea, yo no puedo seguir perdiendo más tiempo. Con la pandemia mmm, fue como que una revolución de mi negocio porque sí me dedicaba a la capacitación, pero todo muy presencial. Entonces, mm -hmm. la pandemia me hizo... Que se cancelaran todos los cursos, todas las conferencias. Y darme cuenta que dije, bueno, es que yo necesito mostrarme ante cámara, Aunque yo enseño a las personas a hablar en público, ahorita las puedo enseñar a que hablen en público, pero ya a través de la cámara, del celular, del Zoom, o sea, de, de muchas cosas que ya estábamos empleando, ¿no? Que ya la misma situación nos llevó a estar ahí. Sí. Entonces, así como me sentí yo en ese momento hace un poco más, no, sí, más de un año fue de me siento vulnerable, yo no quiero mostrarme, o sea, me da miedo mostrarme y que se queden ahí grabados mis videos y ¿qué van a decir? Que ahora ya me volví eso, ¿no? El tiktokera, ¿Qué dirá? <risas> ya me volví tiktokera, que ya me volví de esas que andan haciendo videos ahí, payasadas, porque eso es lo que luego uno piensa, o sea, son parte de los miedos, de las inseguridades, ahí van a criticar que ahí ando bailando, que ahí ando esto, que ahí ando haciendo mis loqueras, y, y a mí siempre me ha gustado como quedar una imagen muy profesional. Entonces, luego hasta digo, es, soy demasiado seria y creo que el mismo trabajo, el mismo estarme exponiendo, el mismo hecho de compartir con otras mujeres todos esos miedos, porque yo así lo siento, que yo comparto con las chicas que asisten a mis talleres, con las sí. chicas a las que asesoro, comparto los mismos miedos. Aunque yo me dedico a esto, comparto con ellas Todas esas inseguridades, todo ese sentir de, de ser vulnerable, ¿no? Y que te pueden criticar y que te pueden juzgar. Y, y a veces nosotros, nosotras mismas, somos las que más nos juzgamos. Totalmente. Sí. Entonces, creo yo que, que al compartir con, con las chicas esta misma, este mismo sentir, me llevó a encontrar ese propósito. Es de decir, así como yo me siento en este momento... Muchas más mujeres se han de sentir de la misma manera, ¿no? ¿no? No quieren exponerse, les da miedo, no saben cómo hacerlo. Entonces yo, que sí sé cómo hacerlo, tengo que ir con todo y yo poder ayudarlas para que ellas despeguen y no sigan estancadas ahí con sus negocios o con su emprendimiento y de ahí es donde surge todo y por lo cual estoy aquí.
0: Sí, de hecho, pues bueno, yo, yo me acuerdo de ti, de, de que me llegó, pues ahora sí que una publicidad tuya y me llamó mucha atención también toda la imagen que manejas y, y definitivamente era algo, fíjate que aunque yo soy de César de la comunicación, era algo nuevo para mí en el aspecto de verlo en una, en una cuenta. O sea, eso como que... Pocas personas se toman el tiempo para explicar esas cosas, ¿no? Eh, o a lo mejor no, yo no me había dado cuenta antes, tal vez. Y fue así como que, ¿a poco hay tantas cosas detrás, no? Y el sentir que otras personas también pasaban por los mismos miedos, como por ejemplo yo, era como, bueno, entonces no estoy sola. Y una de las cosas es que, tú lo acabas de decir hace ratito, es el que dirán, ¿no? El exponerte, el que tú a lo mejor tú manejas una imagen que, y te consideras una persona seria y que después sales en un video como que bailando. ¿Cómo fue que afrontaste eso? ¿Cómo fue que dijiste, sorry, fue con todo y ahora esto lo voy a hacer? O sea, porque honestamente, ay, la verdad que yo luego quiero hacer algunas cosas y es como, ay, 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 o sea, todavía como que, espera un ratito, pero digo... Sí, o sea, ¿por qué no? no? Y ahí me gustaría que tú me platicaras eso. ¿Cómo fue que enfrentaste esos miedos? Porque también me imagino que el primer, la primera vez que te paraste frente a un escenario, escenario ha de haber sido impresionante.
1: Sí, mira. Va, te voy a empezar platicando. La primera vez que me paré un escenario, bueno, no lo recuerdo. Realmente, desde pequeña, he tenido como que esa cosquillita por que no me importa pararme frente a muchas personas y de, de pequeña era... Voy a declamar, voy a decir una poesía, voy a dar las palabras de despedida a la generación. Fue en la primaria, voy a entrar a un concurso. De hecho, en, en sexto de primaria entré a un concurso donde teníamos que dar un discurso en el Día del Niño, precisamente. Era presidente por un día.
0: ¡Órale! Y lo y fuiste la primera <ríe> en anotarte.
1: <ríe> me, me jalaron, ¿no? Los mismos maestros me jalaron porque te digo que no me ha costado tanto trabajo expresarme, de, creo yo ¿no? desde, desde pequeña entonces desde chica creo que el primer discurso así oficial que se podría decir que di fue en ese evento en donde di un discurso de, desde mi perspectiva como niña cómo tendría que actuar un presidente para mejorar las situaciones de los niños y cosas por el estilo y gané, ¿no? Fui Gracias. presidente por un día Ay, de la ciudad Dios. de donde soy
0: <risa>
1: esa fue la primera vez pero a partir de ahí me ha tocado como que estar inconstante, estar frente a un público constantemente. Entonces, no me ha costado de, desde esa perspectiva tanto, okay. pero el hecho de exponerme ya ante la cámara, eso cambió totalmente las cosas. O sea, es, okay. es un cambio radical. Y sí, luego pueden decir, pero ¿cómo? O sea, Ajá. si tú te dedicas a enseñarle a otros cómo pararse en un escenario como este, cómo moverse y todo, pero es que no es lo mismo, yo siento que no, porque lo he visto, o sea, cuando estás frente a la gente, sí sientes todos esos pares de ojos mirándote fijamente, pero ves sus reacciones, ves sus rostros bien, bien. y siempre encuentras un rostro amable, que te estás sonriendo, ¿no? Y que te está haciendo así, que coincide sí, pues, contigo. Porque... Sí, exactamente. Siempre encuentras un rostro amable, siempre como que el sentir la presencia de las personas, dices, te, te llena de, de cierta energía y adrenalina y todo. Y sabiéndolo canalizar, como les comentaba en el taller, sali, sabiendo canalizar eso, puedes transformar la energía del miedo en una energía llena de positivismo y de cosas que comuniquen sí. algo bueno, ¿no? Entonces, eso no es tan complicado. A mí me costaba más el saber que ahí se va a quedar grabado, que lo van a ver una, dos miles de personas y que lo van a ver varias veces si quieren y que a lo mejor, te digo, van a decir, "Ay, mira cómo se le ve la nariz. Ay, mira cómo se le ve esto. Ay, el cabello." Ay, son, son tantas cosas que a estas alturas digo, es que no es tan importante eso, ¿no? Ya no es tan importante. Creo que ya pasé ese umbral del miedo de, bueno eh, no importa, es lo que hay, es lo que soy, es lo que tengo. O sea, Exacto. ¿qué más voy a mostrar más que esto que soy, no? Entonces, eso es lo que más me costó. Es lo con lo que batallé en un inicio, pero que dije, si este es mi propósito y esto es lo que yo quiero enseñar, primero lo tengo que afrontar yo. O sea, no puedo decirle a la chica, sí, ve y afrontalo Y es claro, esto, por dentro voy a estarme muriendo de miedos
0: totalmente es aceptarnos no y eso es, eso es también como que parte de lo que lo que tratamos de, de expresar dentro de, este, de esta comunidad increíblemente imperfectas porque es como el saber que pues, realmente no todo va a salir perfecto es parte de la parte de ser vulnerables también es es como también aceptarla y decir pues venga, o sea, esto soy yo. Y definitivamente, de hecho se me hace hasta muy, muy raro, por ejemplo, yo creo que me pondría más nerviosa, viéndolo de <risa> esa forma, a estar frente a un público que frente a la cámara. Porque digo, en la cámara luego puedes editar algunas cosas. Que yo trato de sacar lo que hay y, y no tratar de pensarla tanto, porque yo creo que empieza la autoexigencia a caminar, ¿no? Y es cuando te empiezas a exigir más... Sobre lo que tienes que hacer, cómo tienes que decirlo, cómo tienes que verte. Y yo creo que así nunca vamos a avanzar en nada. Y eso es algo que yo creo que debemos de soltar un poco, aunque cueste trabajo. Porque yo también me, me, me incluyo, creo que también he llegado a ser muy autoexigente. Sin embargo, parte de un mantra que trato de manejar es suéltalo, ¿no? Y el decir ve con todo y afronta tus miedos como es lo que tú ahorita nos estás platicando y sí me gustaría que nos platicaras alguna historia, no sé, alguna historia de vulnerabilidad que hayas tenido frente al público creo que eso puede pegar más que frente a la cámara, pero bueno, a lo mejor y yo ya me claro. estoy adelantando, no sé si tuviste dos historias o tienes una a mí sí me gustaría que nos platicaras porque yo creo que eso también nos va a ayudar a sensibilizar un poquito más todo lo que nos estás platicando y también a lo mejor muchas se pueden sentir identificadas
1: Claro, creo que la parte donde más vulnerable me he sentido fue cuando estaba en la prepa, te digo que me andaba yo metiendo en cada cosa, pues estaba yo en un concurso de oratoria, me parece ser, y me dijeron, vas a hacer la práctica, ya, ya había yo pasado cierta etapa, entonces me dice, vas a practicar en el auditorio de la preparatoria y vamos a traer a varios alumnos de varios grupos, a gente, alumnos que la verdad yo no conocía, ¿no? Entonces me subo a practicar y veo todos esos alumnos y no supe, no supe cómo iniciar. A pesar de que ya lo había dicho muchas veces, me quedé en blanco. No llegaban a mi mente las ideas. O sea, me quedé en blanco y todo el mundo mirándome. Y yo cada vez, trágame tierra. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Creo que esa es la parte en donde durante muchos meses me estuvo... Oh, o sea, ¿en qué momento ¿pudiste se me sacarlo fue? a flote? Sí. Después de una eternidad sentí yo, yo creo que no fue tanto, ¿no? Pero nos, luego sentimos una eternidad cuando nos, no, no encontramos esas palabras, no, no nos llegan las ideas. Entonces, sí, sí, no inicié como debía, fue una idea de algo que, que decía yo dentro del mismo discurso y así empecé con eso. Y ya una de que otra se fue dando y terminé y ya me bajé de ahí y dije, nunca más en la vida me vuelvo a poner a practicar delante de tanta gente. Pero te digo, durante meses me estuve agobiando con eso, o sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Claro. ¿En qué momento? Ni yo misma lo solté, o sea, lo soltaba. Decía, ay, es que qué vergüenza, ay, qué ridículo hice. Uh
0: -huh. Y creo que
1: esas son de, de las cosas que te dejan mucho aprendizaje. O sea, de saber no pasa nada, o sea, pues sí, me, el miedo me paralizó, el miedo hizo que no me llegaran las ideas, pero ahora
0: ya sé cómo afrontarlos, ¿no? Y eso también me imagino que te ha servido como para decir, bueno, ya me pasó, me puede volver a pasar, y si me vuelve a pasar, pues, ¿qué? ¿No? Yo también claro. como que manejar eso, porque honestamente uno se trauma y, y, ¿Sí? y me ha pasado. O sea, no, ya la regué, estuvo horrible. Pero realmente es tan, tan exagerado lo que acaba de pasar. O sea, es para que lo tengamos eh, en la mente de todas las personas para la eternidad. No, la verdad, todo se olvida. Es más, me acabas de decir que, te, que se te olvidó, eh, la primera vez que te paraste frente a un escenario, imagínate, o sea, entonces quiere decir que no fue tan tan malo, Uy, y si fue, ya ni te acuerdas.
1: Claro, así es, entonces, otra, en otra ocasión, di una charla para los rotarios, en el club rotario de aquí de Coatzacoalcos, sí. Y había una frase así maravillosa con la que tenía que cerrar y cambié las unas palabras y cambió todo el sentido de la frase a lo que yo quería decir. Y así de, ay, y este era mi cierre, ¿no? Y el cierre tiene que ser potente. Es lo que te enseñan en, en oratoria, ¿no? El cierre es la última frase con la que van a recordar tu mensaje. Y la reí. <risa> Entonces también esa, ¡ah! Oh, ¿Cómo me costó trabajo decir? No, y era, esa sí, literalmente fue la primera conferencia que di de aproximadamente 20 minutos. Entonces sí, me, durante meses creo que estuve yo, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué esa frase, no? Justo la del final donde me equivoqué. Pero también, ¿qué pasó? No pasó nada. De seguro muchos al día siguiente ya ni se acordaban, entonces...
0: Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Se dieron cuenta?
1: <risa> sí, sí se dieron cuenta, fue el okay. <risa> la, la frase era demasiado importante, ¿no? Ya era la de cierre y, y cambió todo el... Disimula,
0: no, disimula. Sí <risa>
1: se dieron cuenta, pero me, me refiero a que a la gente no le importamos tanto, o sea, no le importamos tanto si nos equivocamos. Cada quien anda con su vida, con sus problemas, con sus errores, como para que se estén fijando en, los, en el de nosotros y se queden, ay, es que me acuerdo que Musme hace dos semanas se equivocó cuando dijo... Eso. No, Exacto. no es cierto, eso no es cierto. entonces sí. Lo mismo, ¿no? El cometer errores me ha llevado a darme cuenta eso que no le importamos tanto a las personas como para que nos estemos mortificando por pequeñezas.
0: Y yo creo que eso también lo podemos sumar a que eso es para que lo tomes como... Un, una motivación o un detonante motivador para que ya empieces a hacer las cosas que tú quieras hacer, ¿no? O sea, no te detenga eh, ciertos eh, pensamientos sobre qué dirán o sobre con lo que se van a quedar las personas porque al fin y al cabo tú lo acabas de decir una de tus cosas que te sentías más vulnerable era estar frente a la cámara y lo estás haciendo. Tienes un chorro de reels y a cada rato sacas diferentes temas muy interesantes, entonces no se te nota para nada el miedo ni la timidez. Así ¿Sí? que eso fue como que un impulso para ti, ¿no?
1: Claro, claro, definitivamente fue algo que te digo, fue encontrar el propósito, enfocarme en qué es lo más importante. O sea, todos esos miedos, todas esas inseguridades o lo que yo quiero compartir, mi mensaje, que es. Conéctate contigo, con tu esencia, acéptate tal como eres y muestra. Porque tú, nosotros, esa es parte de mi filosofía. Okay. Cada una de nosotros tenemos un brillo, o sea, nuestra esencia, nuestra forma de ser, nuestra actitud. Todo eso es un brillo interior que debemos saber cómo comunicarlo, cómo hacer que ese brillo deslumbre a toda la gente que nos rodea compartir el brillo con otros ¿no? vamos a iluminar muchas más vidas y a la vez ellos mismos van a empezar a brillar esa ese es parte de mi filosofía si yo brillo ante la cámara, le enseño a otras cómo brillar y a la vez ellos van a deslumbrar con más luz a su público entonces esa es una, una especie de, de cadena o algo así lo veo de esa manera.
0: ¿Y cómo crees que podemos desarrollar ese brillo interior?
1: Precisamente como te digo aprendiendo amarnos. El amor propio me lo enseñó un amigo que es psicólogo en una situación muy difícil que pasé hace más, ya dos años, hace dos años y todavía el año pasado que perdí a un ser querido muy importante para mí con esto de la pandemia. Entonces me dijo, Itzel, amor propio. Esa es la clave. O sea, acéptate, porque si tú no te aceptas, ¿cómo esperas que los demás te acepten? Que... Si tú no te amas, ¿cómo esperas que los demás te amen? Si tú te juzgas, si tú eres la que más te juzgas, lógico, los demás te van a juzgar en la misma medida en la que tú lo hagas. Entonces yo creo que esa es la clave, es aceptar lo que somos, cómo somos y amar, aceptarnos con nuestras imperfecciones, que okay. es la ideología que tú traes, aceptarnos okay. con todas nuestras imperfecciones y decir, esta soy yo, me acepto, así me amo y acéptame tú también porque mira, te voy a mostrar tal como soy y esa es la parte más íntima de mí, así como lo que tengo dentro es lo más íntimo y lo que debemos aprender a comunicar.
0: Ay, qué bonito. De hecho, pues sí, totalmente. Esta parte de que mencionas del amor propio, creo que actualmente está como que sonando mucho. Y eso es un tema que definitivamente no entiendo por qué hace tiempo no se tomaba tan en cuenta o a lo mejor existía definitivamente. Sin embargo, el darle esta difusión como tal, creo que ha ayudado a muchas mujeres a quererse a sí mismas, a aceptarse... Y eso es lo que queremos, ¿no? Que más personas se sientan bien en su entorno. Porque yo creo que eso va a multiplicar ahora sí que el brillo que cada uno trae.
1: Sí, eso se ¿verdad? contagia. Sí. Y es que realmente, mira, cuando yo empecé con todo esto de, ay, no, mira, yo quiero ser, que, posicionarme como la experta en comunicación, la experta en oratoria y todo. O sea, empecé con eso, ¿no? Cuando digo sí. que descubría lo que me quería dedicar, me centré tanto en donde si yo soy la experta, yo no tengo que equivocarme,
0: okay. o sea, yo todo
1: lo tengo que hacer perfecto mm -hmm. o sea, si yo soy la experta yo todo lo tengo que hacer perfecto tengo que calcular precisamente el ademán y la voz y cómo y esto y me enfrasqué mucho tiempo en eso y yo estoy en un club de oratoria mm -hmm. en el club de Toastmasters de aquí de Coatzacoalcos entonces presentaba muchos discursos y todos eran de, me lo tengo que memorizar, todo lo que voy a decir, tengo que, sí, 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 tengo que ver, cuando diga tal cosa, el ademán va a ser así, va a ser acá, voy a dar tres pasitos hacia la derecha de ahí tal, o sea, así tan calculado. Y todo el mundo me decía, no, Itzel, es que eres buenísima, felicidades y wow y todo. Y yo por dentro sentía no, todavía no es perfecto, o sea, todavía no, y todavía no, y eso, en eso me enfoqué mucho. Claro. Y un compañero se acercó y me dice, ¿sabes, qué, Eres buenísima en la técnica, pero no me llegas. Tómala. <ríe> me <ríe> dijo, pero no me llegas, o sea, no, no conecto contigo, no conecto con tu mensaje, por mucho que le hagas a la oratoria y todas las técnicas, no conecto contigo. Y tenía razón, o sea, entonces yo no le, ya no le contesté nada, realidad. yo sí, sí. Uh -huh. sí, estaba yo calculando todo y tratando que todo saliera perfecto, que no estaba mostrando mi esencia, o sea, no estaba poniéndole mi actitud, ni mi frescura, ni nada, quizá lo hacía muy bien en cuanto a tú dices, ay no, pues qué oradora, impacta, y la voz, y el movimiento, y el ademán, pero no estaba mostrándome cómo soy, entonces decidí trabajar en eso. Okay. ¿Y qué hice? Sí preparaba mis proyectos y mis discursos, pero ya no los memorizaba. ¿no? Ya decía, no. O sea, ya voy a encontrar esa metodología que me permita que en ese momento sí tengo la idea de lo que voy a decir, pero las palabras van a fluir desde mi interior. O sea, crear la emoción para poderla comunicar. Y voy a permitirme equivocarme. Y voy a permitirme Sí, tener una moletilla y un trastabilleo, ¿no? Y todo eso que me va a hacer que me sienta más natural. O sea, porque right. las personas al hablar nos equivocamos.
0: Exacto. Porque no
1: nos sale perfecto a la primera. Entonces, eso sí conecta. Cuando decidí right. y acepté mis errores, empecé a conectar con el público. Y entonces ahí todo cambia.
0: Es como que te dejaste ir, ¿no? De, de, aceptaste lo que puede pasar. Sí. Y lo que también eres, porque también yo creo que también ponías como que la máscara. Sí, exactamente. De la perfección. Y eso es cuando ahí todo se derrumba. Sí. Y me gustaría, eh, bueno, creo que es parte de lo que hemos estado platicando, pero sí me gustaría que a lo mejor nos dieras como tres tips de cómo enfrentar nuestros miedos. O sea, sé que venimos hablando todo esto, pero a lo mejor, eh, por ejemplo, siempre decimos, sale a tu zona de confort. Sí, bueno, ok. <risa> está padre, pero ¿cómo? O sea, porque viene siendo de parte de una persona que los está enfrentando diario. O bueno, no sé si diario, pero al menos eh, cuando estás frente a un público o cuando estás frente a la cámara, que es a lo que te dedicas, imagino que todavía hay ciertas cosas que tú tienes que, que sobrepasar.
1: Sí, definitivamente los miedos nos acompañan todos los días, ¿no? Yo creo que a veces es el miedo, en este caso, el que yo enfrento el miedo a exponerme, al mostrarme como soy, porque cuando uno se muestra como es, dices, es que van a ver tanto lo bueno como lo malo, y a lo mejor me van a lastimar, porque nos ha pasado a todos, ¿no? Que en cierto momento abrimos nuestro corazoncito y ahí nos lastiman. Entonces, creo yo que lo primero es aceptar y ser conscientes que tenemos el miedo. Mm
0: -hmm.
1: O sea, el aceptar el miedo, el decir, aquí está, me acompaña, pero no tiene por qué ser algo malo. Yo así lo veo. El miedo no tiene por qué ser algo malo. Como les digo, el miedo a hablar en público nunca se quita. Y qué bueno que no se quita. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todos los días o las veces que tengas que hablar en público, que tengas que exponerte, le vas a hacer frente a tus miedos y vas a ser una persona mucho más valiente, mucho más fuerte. Entonces, acepta tus miedos. Acepta que tienes el miedo que ahí está contigo, que te acompaña. Hazte amigo de él y dile bienvenido porque tú me vas a ayudar a sacar lo mejor de mí. Entonces, yo creo que ese es el tip número uno de lo más importante. Aceptar qué es lo que me da miedo. Okay. Como, como les decía en el taller, ¿no? ¿Te acuerdas que esa parte les decía? Primero, ¿qué te da miedo? ¿Qué puede pasar si esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero también, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Entonces, uh -huh. acéptalos. Afróntalos. ¿Qué me da miedo? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué no me atrevo? O sea, todo eso, hacer ese análisis, esa aceptación de lo que sientes, ayuda muchísimo. Okay. Ese, ese sería... Sería uno. Lo otro es aceptarte a ti misma. O sea, aceptar lo que eres. Porque si nosotras no nos aceptamos, no vamos a podernos mostrar cómo somos. Y vamos a tener miedo que a la gente no le guste como somos. Gústate tú primero, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que yo les digo. Quizá sin maquillaje, sin el cabello planchado, sin ropa bonita que me hace sentir cómoda, si me mostrara yo tal cual, híjole, diría no, porque yo me gusto con la cara demacrada y todo. Claro. Bueno, pero me, me arreglo un poquito, me pongo como yo me siento cómoda, como digo, chulada de mujer. <risa> porque claro. no te queda de otra, ¿no? Chulada de mujer. ¿Y qué va a pasar? Que me voy a mostrar así como soy porque así me gusto. Esto es lo que yo quiero que tú veas de mí porque esta es la persona que por dentro yo siento que soy. Entonces, sí me acepto. Y si tengo esa, ese amor hacia mí, me es fácil comunicarlo. Me es fácil afrontar el miedo porque ya no tengo miedo a que me rechacen. Ya no tengo miedo a que me critiquen. Porque si yo me quiero así como soy, ¿qué me pueden decir los demás si yo así me acepto? entonces claro. Este es el tip número dos. Y el tercer tip es la preparación. Yo creo que, tú lo debes de saber muy bien, Musme, la información te empodera el prepararte, el saber cómo hacer las cosas correctamente, te empodera, te hace sentir mucho más segura. Entonces, una de las cosas que me gusta siempre dejar claro es que si no te preparas, improvisas, y la improvisación nunca sale bien o nunca sale como tú lo esperas. No precisamente va a ser una catástrofe, pero no va a salir como tú lo quieres. Y eso a la vez, el no prepararte, el aventarte así como, como salga, lo que va a pasar es que cometas muchos errores, en que tus inseguridades y tus miedos aumenten. Entonces es todo lo contrario a lo que tú quieres lograr. Okay. Si te preparas, si practicas, si conoces del tema, etcétera, eso te va a empoderar, te va a dar mayor seguridad y lo vas a poder comunicar, lo vas a hacer de mejor forma y la siguiente vez lo vas a hacer todavía aún mejor.
0: Ay, pues ahí están pues los días tips que me encantan, <risa> me encantan. Oye, Itzel, y también me gustaría que nos platicaras ya por último que esta es una pregunta que es como que un must en este podcast. ¿Cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué? Bueno,
1: tú ya lo mencionaste hace rato, la autoexigencia.
0: La autoexigencia.
1: Y yo creo que creo que es eso, ¿no? Me tomo las cosas muy a pecho, muy personal y soy sumamente exigente conmigo y siempre digo, lo puedes hacer mejor, pero... A esa Itzel, a esa que exige demasiado, que, no, que es la que te digo que busca hacer todo perfecto, la he estado como que dejando allá atrás. Le digo, no, ya quédate, quédate en el closet Por lo mismo. Porque sí, o sea, la autoexigencia me hace comprometerme con mis proyectos. Me hace comprometerme. Cuando mm. yo acepto algo, digo, lo voy a hacer y lo voy a hacer lo mejor posible. O sea, eso está bien. De cierta manera me ha servido porque siempre me comprometo a dar lo mejor, a entregar todo, a no dejar a para luego eso, ¿no? Sino lo doy todo, lo doy desde el fondo de mi corazón con, sin esperar nada a cambio. Pero en muchas ocasiones hace que me tome todo muy, muy personal y que trate de que todas las cosas salgan perfectas y entonces me recrimino cuando cometo errores o cuando no salen las cosas como espero. Entonces, ahí están las dos caras del, de la moneda de precisamente exigir demasiado, porque así como me exijo a mí, le exijo a los demás.
0: Okay. Y no
1: todos, y no es todos pueden situativa. dar eso, exactamente, Totalmente. ¿no?
0: Totalmente.
1: Sí, Totalmente. yo creo que eso, eso, es a lo que he tratado de, ya te digo, ir rezagando, ¿no? Esa parte. No quiere decir que esté todo mal, pero esa parte de exigirme a mí y a los demás, no, no es, no es muy bueno.
0: Pero es importante saberlo, ¿no? Y que lo reconozcas para que al momento de que lo empieces, que te caches haciéndolo, es como que, hey, para, ¿no? O sea, relájate. Digo, como lo, lo venimos platicando, no todo en la vida es perfecto, no todas las acciones son perfectas. Sin embargo, el reconocerlas y el poderlas como que parar, ponerles un freno de cierta forma para tu beneficio, creo que eso es importante y lo que acabas de decir.
1: Sí, claro. Ese, creo que fue de los primeros videos que subí en mi cuenta cuando dije, ya voy a ir con todo, ¿no? En la cuenta de Instagram, que es, no te va a salir perfecto, no te vas a ver perfecta, no te vas a escuchar perfecto, tu mensaje no va a ser perfecto y acéptalo. Acepta que no va a ser perfecto y ya no esperas tanto, sino dices, ¿Salió muy bien? ¿No salió tan mal?
0: Sí,
1: exactamente, salió bien. Por haber sido la primera vez, salió bien. Exacto. Y claro. ya ves las cosas desde otra perspectiva.
0: Totalmente. Sí, el chiste es aventarse. Este sí. también es uno de los puntos de, de este episodio que hemos estado platicando es aventarse. Tal vez no salga perfecto a la primera ni nunca va a salir perfecto todo el tiempo estamos aprendiendo. De hecho, yo puedo decir que no soy una experta entrevistando, pero ahí voy. <ríe> ahí voy. Claro. Tengan paciencia. El chiste es hacer lo que te gusta y, como dices, prepararse cada día más para poder ser una mejor versión de ti, menos que el día de ayer. Así es. Itzel, y podemos, eh, nos podrías platicar dónde podemos encontrarte en redes sociales, páginas web y también que nos platiques de los próximos cursos, que como lo mencionaba al principio, la verdad que, que los recomiendo muchísimo porque ayudan muchísimo a poder tener esas habilidades para poder expresar lo que queramos y sobre todo también el estar frente a una cámara que no es nada fácil y cómo, cómo manejarlo. Así que platicamos
1: Claro, me pueden encontrar más activa en Instagram, también estoy en Facebook, pero no, no estoy tan activa, ¿no? Y en TikTok, son las tres redes sociales que manejo el TikTok, me atreví y mira, ahí es una de las cosas, aventarse, dije, voy a hacer unos cuantos TikTok y en tres días ya tenía yo 25 mil seguidores, entonces... ¡Guau! Wow. <risas> pues,
0: yo, no, yo ni siquiera había abierto TikTok, así que lo voy a hacer, lo prometo.
1: No, yo me negaba. Yo decía, no, no voy a abrir TikTok, no, pero ahí está. Entonces, ahí es otra opción, pero estoy más activa en Instagram, en Facebook y en TikTok. Me encuentran en las tres redes como itzelcastro.mx. Okay. Y el próximo taller de Brillante la Cámara será la siguiente semana 16 y 17 de junio Perfecto. de 10 de la mañana a 2 de la tarde me pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les doy toda la información completa de lo que van a aprender y de lo que incluye el taller
0: y de hecho se los recomiendo muchísimo si están empezando a querer eh, ampliar ahora sí que su red de contactos o quieren empezar a, a salir de la zona de confort digo también si se quieren volver famosos en TikTok
1: <risa> todo esto
0: <risa> todo esto sirve así que bueno, pues muchísimas gracias Itzel. La verdad que estoy muy contenta de que me hayas dado la oportunidad y los minutos porque yo sé que también el tiempo de cada uno es muy valioso y el tuyo también. Así que, gracias. Gracias por compartirnos un poquito más de todos estos temas que no porque tú salgas ya ante la cámara o abres ante un público eres una mujer perfecta, lo digo, en buena onda, lo digo en buena onda, pero que tienes miedos, que tienes claro. esas, esas cosas que todavía te llegan a frenar de cierta forma, pero llegas a, a, a sobrepasarlos. Sobre todo, como tú dijiste, acompañar, o sea, que tus miedos te acompañen, o sea, que no se vayan, pero que no te hagan tampoco eh, decir no a las cosas que quieras hacer. Y eso es muy importante y sobre todo el mostrarnos seguras y el reconectar con nosotras mismas para poder encontrar el amor propio que tenemos cada una de nosotras dentro. Así que muchísimas gracias y esto fue Increíblemente Imperfecta. Te agradecería muchísimo que me sigas en redes sociales. Encuéntrame en Instagram como increíblemente imperfecta o también te invito a seguirme en Spotify o también darle suscribir en Apple Podcast. Me ayudarías muchísimo y así también no te perderías ningún episodio de Increíblemente Imperfecta que salen todos los miércoles. Gracias, gracias, gracias.